0: Jag heter Susanne Jönsson och det är jag som är grundaren av Helhetscentrum. Här kommer du att lyssna på mig och mina kollegor och några inbjudna gäster mellan arven. Vi kommer att berätta våra historier, hur vi har hittat vår kunskap. Vi kommer också ge dig lite råd och tips om allt ifrån stresshantering, att öka din självkänsla till att utforska de djupa nivåerna av din inre kunskap. Så jag önskar dig en härlig stund av lyssnande. Tack!
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
3: Välkomna till dagens sändning. Jag heter Miriam Sundlöf och jag är helhetsterapeut och lärare här på skolan. Dagens ämne som jag tänkte prata om, prestationsångest, det låter väl spännande och kul. <laughs> Men när närmare bestämt så tänker jag prata om hur vi kan göra för att släppa det och att tysta den här inre kritikern som de flesta av oss mer eller mindre har i våra huvud hela tiden. Ni vet den där rösten som kanske inte... Alltid säger de snällaste sakerna som, som får oss att tvivla på oss själva och känna att vi inte klarar av våra utmaningar och är tillräckligt bra. Och grejen är den, jag har vetat länge att det här skulle vara temat i den här sändningen. Och, så det har liksom inte varit något konstigt med det. Jag alltså, vet att vi skulle prata om hur om värderingar, hur egentligen handlar det om hur andra värderar oss. För det blir ju tätt förknippat med prestationsången. Men också kanske ännu viktigare hur vi själva värderar oss. För alla de här grejerna är liksom grogrunden för om vi hamnar i prestationsångest och kontrollbehov eller inte. Och då satt jag igår och sa, och jag ska prata om detta, ja, vad är det jag vill säga? Och det blev helt tomt i mitt huvud. Nej, ja, men tänkte jag måste komma på någonting. Alltså det blev verkligen löjligt tomt. Jag tänkte, det här är ju inget konstigt ämne att prata om. Men ju mer jag tänkte desto mer låste det sig och ju mer det låste sig desto mer började jag oroa mig för Oj då, eh, Vad, vad tänker jag att ha någonting att säga, jag kanske inte kommer på någonting att säga. Och det jag kommer på kanske inte är tillräckligt bra eller genomtänkt eller givande för er kära lyssnare. Och tankarna börjar gå igång på högvärld så jag hamnade alltså i prestationsångest vilket ju är lite roligt när man ska prata om prestationsångest och hur man släpper det. Så det gjorde jag och när jag insåg att jag hade hamnat i prestationsångest så blev det lite roligt faktiskt. Och då använde jag en av mina bästa verktyg, det vill säga jag tonade ner i mitt hjärta. Jag tänkte, alltså det måste ju vara, eftersom det är så trögt så måste det vara, jag ska prata om någonting annat idag. Det måste vara därför det inte kommer som det ska. Men hjärtat var väldigt tydligt och bestämt när jag tonat ner i mitt hjärta och ställde frågan, vad är det jag ska prata om imorgon? Du ska prata om prestationsångest. <laughs> så ja, det var väl bara att acceptera att det var det här jag skulle göra. Och när jag gjorde det så slog det mig faktiskt att anledningen till att det är, blev så tungt och blankt är att eh, prestationsångest, vi har alla olika saker vi jobbar med i livet. Vi, vi, innan vi kom ner på jorden så har vi valt vad vi vill ha för uppgifter här i livet, på vilka sätt vi vill hjälpa till på jorden. Och vi har också valt vilka områden i livet vi vill lära oss mer om och utvecklas inom. Ni känner säkert till det här om ni har lyssnat på våra tidigare sändningar för vi brukar komma in på de här sakerna. Alltså de här bitarna där vi känner att ja men det här förstår jag inte men oh vad det ska bli spännande att lära sig mer om detta. Det vill säga då de här ämnena som vi på andra sidan tyckte var väldigt spännande och fascinerande men på den här sidan vi känner att vi är helt blanka. Och inte förstå någonting om överhuvudtaget. För mig är det så att min livsläxa är tilliten till mig själv och tilliten till mitt eget värde. Och det roliga är då att för några år sedan blev jag medveten om att det är min livsläxa. Det finns olika hjälpmedel man kan göra inom skolan. Skolan har kurser för det faktiskt också. Och lärare som håller meditationskurser också där man kan ta reda på... De här sakerna. Det är väldigt spännande. Och när jag fick reda på min livsläxa och min livsuppgift. Så blev det väldigt mycket som klarnade i mitt liv. Och jag kunde verkligen se som en röd tråd tillbaka i hela mitt liv. Varför jag hade hamnat i vissa situationer. Vad det var meningen att jag skulle lära mig. Så om ni inte har tagit reda på vad som var era livsläxa. Så rekommenderar jag verkligen att göra det. Antagligen kan ni gissa det. Om ni börjar fundera. Vad är det? Vilka områden i livet är det ni känner att ni trillar det i. Att ni blir... Slitna, stressade, oroade, att ni känner att ni hamnar i liknande situationer många gånger. Antagligen så är det då att ni är inne och tassar på er livsläxa. Så att det kanske inte känns som det mest roliga andliga uppgifterna att ta reda på. Men det är väldigt hjälpsamt och det hjälper en också att hantera det framöver och att ha distans till det. Så rekommenderar det varmt. Min livslexa då, nu får jag läsa lite till för så mycket blankar jag den. Det är tilliten till mig själv och tilliten till mitt eget värde. Vilket då jag förstod på en ny nivå igår att varför då prestationsångest och perfektionism är sådana triggers i mitt liv. Varför det, jag vet inte om ni känner igen jag det, det är säkert många som har detta på olika sätt, att man hamnar i de tankarna. Men för mig kommer det att jag har svårt att förstå mitt eget värde. Och då gör det att jag försöker förstå det genom andras ögon. Vilket gör att jag söker bekräftelse, eller har sökt, jag har blivit bättre på det. Men att jag söker väldigt, väldigt mycket bekräftelse från andra. Och att mitt mående blir väldigt tätt förknippat med ja, vad andra tycker om mig, helt enkelt. När jag då insåg att, att jag, jag kanske inte är den klokaste personen egentligen att prata om det här med prestationsångest och perfektionism och hur man tystar den inre kritikern. Det, jag kan inte lura att jag har de klokaste svaren, helt enkelt. Men... Vad jag kan göra är att jag kan dela med mig av det jag har kommit fram till så här långt. Så jag hoppas att det är bra <laughs> nog och att det kan ge någonting. När jag då fick djupdyka lite av mig själv insåg jag då att jag har varit väldigt dålig på att känna efter in i mig själv eftersom att jag har sökt så mycket utåt. Jag har varit dålig på att känna efter vad jag behöver, vad som är viktigt för mig och vad som faktiskt får mig att må bra. För för mig har det tidigare, säger och för jag tycker att jag har lärt mig det på ett bra sätt nu på vissa nivåer. Vi blir aldrig färdiga med vår livsläxa, tyvärr är det så. Men jag känner att jag inte är lika beroende av andras gillande för att jag själv ska må bra som jag varit tidigare. Vilket är jätteskönt faktiskt. Grejen är, för mig har det ju varit viktigare att andra har varit nöjda. Eller snarare att, att, att andra inte ska vara missnöjda. har det väl kanske varit egentligen. Och som ett resultat då, eftersom ni vet så är vi ju väldigt, väldigt, väldigt många människor som lever på den här jorden Och vi har otroligt många människor runt omkring oss också Så att det är ju inte så lätt kanske att veta hur man gör alla andra nöjda runt omkring sig Och då är det ju lika bra att ta i lite extra, eller hur? Så jag har drivit mig själv ganska hårt Vilket har gjort att jag har ifrågasatt mig själv väldigt mycket Och den här inre kritikern, som jag kallar honom, i mitt huvud där är det nog en hand faktiskt det kan man ju också diskutera varför det är så. Men den inre kritikern då har blivit väldigt kraftfull. Och med inre kritiker, vad menar jag då? Jo, det är ju som jag sa i början, det är den här rösten som säger... Åh, nej, du ska inte ge dig på det här uppdraget, för det finns andra som kan göra det mycket bättre. Om någon frågar, är det någon frivillig som vill testa det här? Nej, det vågar inte jag, för tänk om jag gör bort mig framför alla andra eller jag kan inte bjuda hem de här personerna på mat för Eva lagar så god mat och jag lagar inte alls lika god mat så det kan ju aldrig bli bra, då kommer de inte vara nöjda eller åh, nu har jag gått upp tre kilo över sommaren då kan jag ju inte ha de här kläderna som jag älskar så mycket för att andra kan tycka att jag inte är fin ni vet, ni vet vilken röst det är det kan ju vara vad som helst och det är olika saker som triggas i olika människor men jag tror att ni alla kan känna igen den och grejen med den inre kritikern är att egentligen så är den en del av vårt ego. Och det kan kanske låta lite konstigt, för att ofta när vi tänker på ego... Alltså det sitter ju helt klart här i hjärnan. Det är när jag är i mina tankar och mitt huvud, det är då ego, den inre kritikern kan sätta fart. Men grejen är... Vi tänker ju ofta på ego som... För det första är det ju någonting filt att vara egoistisk. Och att vara egoistisk innebär att man sätter sig själv... Framförallt om man tycker att man är bättre än alla andra Att man kanske till och med trycker ner andra Jag tycker att jag är jättebra för att jag är bättre än alla andra Det är ofta så man tänker när man pratar om, eh, om egot Men faktum är, vad man inte pratar lika ofta om Är att egot kan vara precis tvärtom Egot kan även vara den rösten som trycker ner er hela tiden Det beror lite på hur vi är som personer Egot kan vara den som säger att, att vi inte är tillräckligt bra, att vi inte kommer att klara någonting, att vi inte är tillräckligt snygga, att vi inte är tillräckligt bra föräldrar, att vi inte är tillräckligt pliktskillnad barn. Alltså, det är också egot som gör de här uttalandena och får oss att tvivla på oss själva. För grejen är med egot natur... Egot bryr inte om om du tycker att du är bättre än an alla andra eller om du tycker att du är sämre än alla andra. Egot vill bara ha någonting att säga till om. Punkt, <går> Så egot använder den rösten som gör att du tror på egot helt enkelt. Egot vill ha sin makt över dig. Nu är det så att det är inte alla människor som har den läggningen att man har lättare att tycka att man är störst, bäst och vackrast. Utan många av oss, desto fler skulle jag vilja säga, Även snarare på andra, andra hållet att vi har lätt för att ifrågasätta oss själva. Tvivelar på oss själva i olika situationer och tycker att vi inte är tillräckligt bra. Och det är också egots röst och Egot rör sig ju i vår hjärna. Eller det lät fel. Så länge vi är med vårt sinne i vårt hjärna ska jag säga, tänka vad behöver vi göra, så har egot den kraften över oss. Eller möjlighet att ha den kraften över oss. När man då inser att man är i den situationen att man värderar sig gentemot andra. Eller att man ifrågasätter och tvivlar på sig själv. Man känner att man måste driva på sig så himla mycket för att alla andra ska vara nöjda. Alltså alla de här tankarna. Då är det bra att ha lite förhållningssätt att hantera det på. Och jag tror också att det handlar mycket om att vi behöver bestämma oss för om vi vill låta den rösten vara stark i oss eller inte. Och vad det är som egentligen är viktigt för oss i våra liv. Så... Den första saken jag vill säga att ni ska fråga er, vem är det som ska vara nöjd egentligen? Är det du själv eller är det någon annan? För faktum är, och det vet vi ju alla egentligen, att vi lever med oss själva hela tiden. Och om vi inte kan må bra och vara nöjda med oss själva så blir det ju ett rätt så tråkigt liv, eller hur? Så det viktigaste är att du bestämmer dig för att det är du som ska vara nöjd med dig själv. Det handlar inte om att göra alla andra nöjda. För att vi är miljarder om åter miljarder människor i den här världen. Och det går aldrig att göra alla andra nöjda. Det går inte. Utan vi behöver känna att vi gör saker som är viktigt och rätt för oss. Att vi gör det som känns sant för oss själva. Så det första är bestäm dig för att det är viktigt att du är nöjd för din egen skull. Är en annan sak jag vill prata om.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Det är att skifta perspektiv. Till exempel, det blir kanske inte som ni hade tänkt det. Men är det hela världen? Är det viktigt? Alltså är livet stora hela? Att ställa sig, när man då här går in i de här lite krampkänslorna också, att ställa frågan, är det verkligen viktigt i det stora hela? Eller kommer det att lösa sig i alla fall? Just när man tänker på, för hur skiftar man perspektiv? Det kanske inte är det lättaste alltid. Bara säga, ja men då byter jag perspektiv och så bryr jag mig inte längre. Det kanske inte funkar riktigt så. Men jag tänker på, att ni vet när det händer de här stora livskriserna i livet, att... Eh, det behöver egentligen inte vara en livskris. Det räcker med att eh, vi säger att ni har bråkat med er Sambo. Ni är så irriterade på varandra, så trötta på det och det är personen ni lever med har så jobbiga vanor och det bara känns bara tufft och skit. Och så händer det nästan honom någonting. Jag säger honom för jag lever med honom. Han kanske är på precis klara sig undan en bilolycka men det kunde gått riktigt illa eller vad som helst. Och så helt plötsligt så bara, bara känner man den här tacksamheten och glädjen istället att han faktiskt klarade sig och att allting gick bra. Och helt plötsligt så spelar det inte längre någon roll vad ni bråkade om på morgonen. Kanske inte ens kommer ihåg det längre, för det är inte viktigt vad som är viktigt är att ni har varandra. Och just det här kärlek och tacksamhet, att hitta kärleken och tacksamheten i livet, hjälper oss också att hantera prestationsångens för att det vänder vårt perspektiv. Det gör att vi förstår och skiljer på vad det är som är viktigt i livet egentligen och vad spelar inte så stor roll. Så skifta perspektivet, det är också väldigt bra sätt att hantera det på. Och sen behöver vi komma ihåg att livet är ju en skola. Vi är ju här för att lära oss. Hade vi varit perfekta och kunnat allting till 100% så hade vi säkerligen inte varit här på jorden. Utan det är ju meningen. Vi är här av två anledningar. Kanske fler, men två viktiga som jag känner till. Och det ena är för att hjälpa till på olika sätt i den utvecklingen som vi är här på jorden för att, för att göra som mänsklighet. Och det andra är för att vi ska lära oss saker, helt enkelt. Och det är någonting vi tycker är ganska roligt egentligen. Så länge vi inte fastnar i just det här med att det blir prestation och oro och rädsla. Ni vet, alla de här tvivlerna som kan dyka upp. Så kom ihåg att vi är här för att lära oss och bemöta själva med en acceptans och förståelse och tålamod. Som jag tror att ni kanske har lättare för att bemöta de runt omkring er. När saker inte går som det är tänkt. Sen är det viktigt att komma ihåg också att vårt värde. Det ligger ju inte i vad vi gör. Utan vårt värde är ju i vilka vi är. Och jag vet att ni vet detta egentligen. Men ibland behöver man ändå påminna sig när man hamnar i de här situationen där hjärnan går igång och det snurrar och man ligger och, och sig och oroar sig och känner att man inte är tillräckligt bra att det spelar ingen roll om det har varit en dålig dag det spelar ingen roll om någonting har gått fel alltså det, ert värde är inte kopplat till det, ert värde är konstant alla svåra värden är konstanta vi gör alltid så gott vi kan och det är det bästa, alltså man kan inte förvänta sig någonting mer, det får bli fel ibland, alltså det är inte hela världen om vi då sätter vårt värde till vad vi gör, så blir det också väldigt lätt att vi identifierar oss med våra roller, till exempel jag är klassmamma där, eller jag hjälper till där, eller jag jobbar med detta, detta är min yrkesroll. Alltså alla de här titlarna vi kan sätta på oss, om man ska säga, blir lite att vi alltså vi skapar en identitets -ID. Det är klart att det kan vara saker som är väldigt viktiga för oss, men det är ju egentligen kanske inte de vi är i grunden. Så Frågan jag vill ställa till dig är, vem är du bakom alla dina masker och roller? När du är helt ohämmad och helt fri att vara dig själv. När du inte oroar dig för allting annat, vad andra ska tycka. Eller, eller om du gömmer dig bakom plikter och ni vet allt det här. När du bara är fri att vara en lekfull människa. I full av glädje och närvaro och tillit till livet. Vem är du då? Vad vill du då? Hitta din kompass och håll dig till den. Det som är viktigt inuti här inne, det som är dig. För som jag har sagt innan, världen är full av människor- och som alla vill olika saker. Det du behöver känna efter, vad vill du? Vad är viktigt för dig här inne? Och så lite sådana små grejer att komma ihåg. Sen har vi ju kraftfulla verktyg som vi kan använda oss också. Om vi märker att vi väldigt mycket snorrar in i vissa tankemönster till exempel- där vi oroar oss för vad andra ska tycka och sådär. Så egentligen är det viktigaste steget- det att vi blir medvetna om det. För så fort vi är medvetna om det- så kan vi faktiskt göra någonting åt det. Vi lever i tid när mycket kommer upp till ytan. Det kan vara saker från detta livet och tidigare liv- och vi läker bakåt. Vi förlåter bakåt. Och det ligger oftast med en större tillgänglighet nu idag- att vi faktiskt kan- göra för oss själva mönster som vi inte längre mår bra av och faktiskt bryta dem och förändra dem till någonting som vi mår bättre av någonting som är livsbejakande, tillåtande, fullt av kärlek och respekt för oss själva och visst är det väl fantastiskt för det handlar ju verkligen om att ta tillbaka sin egen kraft Påminna ju då om att det är ett gammalt mönster som du upprepar för dig själv och det här mönstret är du färdig med det här vill du inte längre tänka och känna, så kan du faktiskt välja att programmera om din hjärna. För faktum är att hjärnan funkar som en dator, och vi programmerar vår hjärna konstant. Vi gör det hela tiden. Det är ju den här rösten, det är en viktig del. Den här inre kritikern är ju rösten som talar om för oss hur vi ska tänka och känna många gånger i olika situationer. Och när vi då känner att den rösten går igång, då kan vi tänka oss, nej, stopp. Så, nu bryter jag, nu vill jag inte ha det här, jag vill inte upprepa det här mönstret. Och så kan du ersätta det med någonting annat. På så vis som hjärnan är programmerad genom alla tankar och tjänster som ni har haft i hela livet så kan ni välja att programmera om hjärnan. Och det mest effektiva sättet att göra det på är genom att, genom att affirmera. För det är då när man effektivt och aktivt väljer hur man vill tänka. Den mest, mest effektiva affirmationen är jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Så när ni då märker att det börjar, åh nu känns det lite jobbigt inuti, nu frågasätter jag mig själv, så blir ni medvetna om det, Tänk tänker stopp, dra till ett andetag och så tänker ni högt inom er själva. Jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Jag älskar mig själv, jag är värd att må bra. Och minst tre gånger behöver man upprepa det för att det ska börja sätta sig på olika nivåer i hjärnan och i cellerna faktiskt i kroppen. Det kan låta väldigt enkelt. Det är faktiskt väldigt, väldigt effektivt. Det är det bästa sättet att bara rakt av jobba på att bryta ett mönster. Och ibland går det väldigt fort och ibland får man jobba med det ett längre tag. Men ju mer ni jobbar med affirmationen överhuvudtaget faktiskt, desto mer ökar kärleken till er själva desto lättare blir det att inte lyssna på den här kritikern. Öka kärleken till dig själv genom affirmationer och känn hur lugnet lägger sig inuti. Viktigt att komma ihåg här också att i allt detta så handlar det ju inte om att du behöver förändras. Det handlar aldrig, det handlar aldrig om att det är någonting som inte är rätt med dig. Du behöver inte förändras, det är endast din inställning till dig själv som behöver förändras. Du är bra precis som du är. Just i detta ögonblick. Du gör så gott du kan. När du märker att du upprepar ett tankemönster som du inte mår bra av. Då bestämmer du aktivt för att förändra det. Och så tar du det ett steg i taget. Och det blir lättare och lättare efterhand. Så säger jag det faktiskt. I detta så vill jag också avsluta med att säga. Vad jag tycker är egentligen det viktigaste verktyget av alla verktyg. Och det är att se till att leva ifrån sitt hjärta. För jag har ju nämnt tidigare att egot, det sitter här inne i hjärnan. Och så länge vi har vårt sinne i hjärnan så, så får vi hantera egot och det speciella tänket som kommer med egotankar, kan jag väl säga. Men när vi går ner i vårt hjärta så har vi inte vårt egot där, utan där har vi istället kontakt med vår inre kunskap. Det blir mycket, mycket lättare att veta vilket väg vi ska ta och vad som är viktigt egentligen. Däremot så tyder inte det att alltid är den enklaste svaren som man får i sitt hjärta. Men att gå ner i sitt hjärta och ställa frågan Vad är rätt för mig just nu? Eller hur ska jag tänka i den här situationen? Eller finns det någonting jag kan göra annorlunda? Behöver jag göra? Alltså alla de här frågorna, det kan man ställa från sitt hjärta. Och som sagt, inte alltid de lättaste svaren i... Uh, <laughs> Igår så trodde jag att jag skulle få det lätta svaret att jag inte skulle prata om det här ämnet utan att det såklart var något annat jag skulle prata om. Men det var väldigt tydligt i alla fall för mig svaret i hjärtat att det var absolut var det här jag skulle prata om. Så så fick det ju bli för jag litar på mitt hjärta. Och jag vet att även om det inte alltid känns som det enklaste att få rådgivningen i hjärtat, alltså att få de svaren och vad det innebär helt konkret. Så vet jag att det alltid, alltid blir bra när jag lyssnar på mitt hjärta. Gör hjärtförankringen som vi förordar här i skolan. Det är det bästa sättet att komma ner i sitt hjärta. Den lär dig, tekniken tar dig på riktigt ner till ditt hjärta. Till skillnad från att leva i sitt hjärta via sin intention. Som gör att det blir väldigt svårt att leva från hjärtat när man inte mår bra. Men när man då kämpar med olika saker. om man kanske är mycket i prestationsångest. Och just att använda den här dagliga hjärtmeditationen. Den konkret fysiskt tar oss ner med vårt sinne till hjärtat. Vilket gör att vi klarar av att leva för hjärtat även när det stormar runt omkring. Och det gör att vi står i mycket bättre balans. Att vi har mycket lättare att se lösningar. Att se kärleken bakom saker och ting. Och förstå saker från ett större perspektiv. Så det är min absolut varmaste rekommendation. Jag tror att många av er känner till hjärtmeditationen. Men... Om du inte har provat den ännu eller stött på den så rekommenderar jag att gå in på skolans sida. Helhetscentrum.se Och där finns det, om man scrollar ner, tror jag till och med på första sidan, så finns det en länk till en gratis app till den här hjärtförankringen eller hjärtmeditationen. Den rekommenderar jag varmt. Det är den största skillnaden urskiljningslös som jag har gjort i mitt liv. Det är att ha börjat med hjärtmeditationen. Det har förändrat mitt liv helt enkelt. Det börjar väl gå mot sitt slits. Med det så vill jag säga tack så mycket från djupet av mitt hjärta och då.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hoppas att du har fått någon upplevelse, du har lärt dig något nytt eller du har känt att det här var viktigt för dig. Vill du veta mer om oss så gå gärna in på helhetcentrum.se där hittar du information om alla oss som jobbar i skolan. Du hittar information om våra kurser, både på fysiska kurser och online-kurser och vilka böcker vi har skrivit och så vidare. Där finns mycket för dig att utforska. Tack för att du har varit med.